0: du hier, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, vor allem, weil wir gleich einen Podcast aufnehmen.
1: Ja, nehmen wir ja streng genommen schön auf. Äh, schöne Überraschung, hallo Anni. Ob sie ganz leicht verschnupft klingt? Ja, ich habe mir ein kleines Schnüpfchen eingefangen und niemand ist hier, um mir ein Taschentuch zu reichen oder mal so einen Tee zu kochen. Das muss ich alles alleine machen, fühle ich mich direkt ein bisschen, Achtung, einsam. Du fühlst dich einsam, Jule, das klingt ja wie das Thema
0: dieses Podcasts, was wir vorbereitet haben. Ich kann es kaum glauben. Ja, unser Thema heute ist die Einsamkeit. Und ich muss sagen, ich habe das wirklich sehr, sehr lange vermieden, mich einsam zu fühlen, weil das bei mir mit dem Alleinsein oft einherging. Also wenn ich auch, sagen wir mal, mit 30, glaube ich, noch alleine war, dann kam relativ schnell dieses Gefühl von Einsamkeit auf und es ist für mich ganz, ganz schwer auszuhalten. kann ich gar nicht. Also es will ich nie.
2: Ja, ich bin,
0: ich. nein. Ich möchte das nicht. Ich will das <lacht> nicht. Hates it. Und, ähm, ich musste wirklich lernen, die letzten zehn Jahre alleine zu sein mit mir und damit auch zufrieden zu sein. Ich bin ja in einer Partnerschaft, ne. Das ist, äh, ich bin selten richtig alleine. Aber einfach so, dass ich auch mal einen halben Tag nur mit mir bin, mit meinen eigenen Gedanken, ähm, musste ich lernen, durfte ich lernen und jetzt ist alleine sein auch nicht mehr gleich Einsamkeit, also deutlich besser auszuhalten mittlerweile.
1: Mhm. Und du so? Ja, und bei mir so, ich kann sehr gut alleine sein. Mir fiel das als als eher jüngere Frau auch ein bisschen schwerer. Da brauchte ich mehr Leute um mich herum. Ähm, aber ich merke immer mehr, dass ich diese Zeit total brauche, um aufzutanken. Und bin wirklich relativ wenig mit dem Gefühl der Einsamkeit jemals in Kontakt gekommen. Ich stelle mir das wirklich schwer auszuhalten vor. Ähm, und ich lieb's einfach auch mal so, ähm, allein in Urlaub zu fahren oder Schweigekloster. Oh, Magic. Das ist total toll. Man wird natürlich trotzdem, auch ich werde da mit meinem Shit konfrontiert, aber ich find's so geil und ich muss dann da garantiert niemanden kennenlernen, um irgendwie am Strand zu fläzen oder zu wandern oder so.
0: Ja, aber ist doch geil, dass du dann
1: äh, so selten dieses Gefühl gespürt hast. Ich habe mich früher tatsächlich eher gefragt, stimmt irgendwas nicht mit mir, weil ich gerne viel alleine war, weißt du, so auf sozialer Ebene.
0: Ja, ich glaube echt, wenn man also alleine sein gut aushalten kann, weil es eben nicht gleichgesetzt ist mit Einsamkeit, ist doch, ist doch Magic. Also ich meine, ich finde das alles total in Ordnung. Ich glaube aber auch, dass es ähm, Menschen gibt, die aktiv in einer Beziehung sind oder die aktiv in einem Raum mit Leuten sitzen und sich trotzdem einsam und ausgeschlossen fühlen. Oh ja, ich glaube auch. Und, ähm, ja, glaube ich, alles relativ schwer auszuhalten. Ich würde jetzt total gerne unsere liebste Haus- und Hoftherapeutin, die Nele Seert, fragen, was Einsamkeit eigentlich genau ist, wie es sich so vom Alleine sein abgrenzt und ähm, warum es eigentlich zum Leben auch dazugehört.
2: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil tatsächlich die beiden Begriffe sehr ähnlich sind und auch oft verwechselt werden. Also, die haben ganz, ganz unterschiedliche Bedeutungen. Alleine sein bedeutet erstmal, dass man physisch alleine ist, also keine anderen Menschen in unmittelbarer Nähe hat. Ich kann also alleine mit mir in meiner Wohnung sein, ich kann auch alleine im Urlaub sein, ich kann auch alleine irgendwo draußen spazieren gehen. Das bedeutet erstmal einfach, dass ich wirklich als Person alleine bin. Das hat aber nichts damit zu tun, wie ich mich dabei fühle und das ist genau das Gefühl der Einsamkeit. Das sagt also, es ist ein meistens negatives Gefühl oder wir verbinden das mit einem negativen Gefühl, weil einsam bedeutet, dass ich mich isoliert fühle oder ich fühle mich abgeschnitten von anderen Menschen, auch wenn ich beispielsweise physisch in Gesellschaft bin. Ich kann also mich einsam fühlen, auch wenn ich auf einer Party bin und auch wenn tausend Leute um mich rum sind. Das ist also ein subjektives Gefühl, was ich habe. Und das sagt uns eigentlich, dass wir gerne in Kontakt gehen würden mit anderen Menschen, aber dass wir uns eben isoliert und einsam fühlen. Also ich kann alleine sein und mich nicht einsam fühlen. Ich kann aber auch in Gesellschaft sein und sehr, sehr einsam dabei sein. Das ist der große Unterschied zwischen den beiden.
1: Hi Kim, du Perle der Natur. Schön, dass du da bist. süß.
3: Hallo. Hi Jule, hi Anni. Wie schön, hier zu sein. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ein Thema, das mich ja sehr, sehr viel gerade beschäftigt, sind Gefühle und ich habe so gemacht, als ich eure E-Mail gelesen habe. Geil, da geht es um Gefühle und ich freue mich total, hier heute über Gefühle zu sprechen mit euch.
1: Juhu! Kim Hoss ist Sängerin, Podcasterin, Illustratorin, Fotografin, Autorin, inspirierende Instagrammerin und Hundemama. Kim kann einfach alles. Sie interessiert sich besonders für Kunst, Mode, Feminismus, Gesellschaft und klar, Gefühle. Kürzlich erschien Kims Single Wilder und ganz bald auch das Album Schöne Gefühle mit dem gleichnamigen Titeltrack. Hört unbedingt rein. Außerdem investiert Kim gerade viel Zeit in The Sirens Collective, einem unfassbar lesenswerten Online-Archiv sexueller Übergriffe. Folgt Kim einfach, wo ihr könnt. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Kim, du bist eine wahnsinnig spannende Person. Ähm, wenn man dir auf Insta folgt, dann weiß man das natürlich. Und wir freuen uns total, dass du heute uns ein ganz besonderes Gefühl mitgebracht hast. Die Einsamkeit ähm, ist ein intensives hm. Thema. Ich glaube, nicht viele Menschen sprechen so gerne darüber, weil es vielleicht auch ein bisschen peinlich ist, das zuzugeben. Ähm, warum traust hm. du dich das heute?
3: Ja, ich hole ein bisschen weiter aus vielleicht, weil Gefühle waren für mich immer so weit weg irgendwie, also obwohl ich sehr, 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 sehr viel fühle, habe ich das nie richtig verstanden und erst in den letzten, ich würde mal sagen, fünf Jahren, habe ich angefangen, mich äh, um meine Gefühle zu kümmern, was fühle ich eigentlich, wann fühle ich was, was habe ich da gefühlt, wie hat sich das geäußert und so und währenddessen habe ich eben auch angefangen, über meine Gefühle zu sprechen und habe festgestellt, gar nicht so viele Leute sprechen über ihre echten Gefühle, sondern es wird halt gefragt, wie geht's dir? Und dann sagt man gut und dann geht man auseinander oder spricht über seinen Job oder irgendwas mhm. irrelevantes. Und <lacht> mittlerweile bin ich so, wenn jemand nicht über seine Gefühle mit mir spricht, dann habe ich gar kein Interesse an der Person. Also <lacht> das ist so, dann ich komme da gar nicht dann in diese Person rein und ja über Gefühle sprechen öffnet ein auch für andere und das ja, je mehr ich das mache, desto mehr wird mir das bewusst, wie wichtig das ist, auch über schlechte, in Anführungszeichen, Gefühle zu sprechen, wie zum Beispiel Einsamkeit oder Traurigkeit oder, weil wir das ja alle fühlen, aber niemand spricht drüber. Aber warum eigentlich? Und deswegen spreche ich heute gerne mit euch über dieses schlimme Gefühl Einsamkeit. Ja, mega.
1: Ja, und das Ding ist ja auch, je, je weniger man über auch unangenehme Gefühle spricht, desto weniger weiß man mhm. ja auch, dass die anderen das auch fühlen und desto einsamer macht einen das ja auch wiederum. Ne? Exakt, exakt. Du hast es jetzt schon auf den Punkt gebracht. Ja, es macht sehr
3: einsam, wenn man nicht über seine Gefühle spricht, glaube ich. Mhm. Ja. Bist du denn oft
0: und gerne alleine und bedeutet das für dich automatisch auch Einsamkeit? Einsamkeit ist ja ein Zustand, der ist nie selbst gewählt. Das haben, wir, hm. das haben wir nachgelesen, bin ich ganz ehrlich. Gell? <lacht> Habt ihr recherchiert? Das haben wir recherchiert. Das macht aber auch total Sinn, weil es ist ja ein Gefühl, das aufkommt. Manche Leute sind alleine und das Gefühl kommt nie
3: auf. Ja. Manche Leute sind alleine und fühlen sich super einsam. Ja. Wie ist es bei dir? Genau darum habe ich mich auch gekümmert, so mal zu checken, was ist eigentlich Einsamkeit? Ich bin mega gerne alleine. Also ich kann, glaube ich, auf einer einsamen Insel sehr lange überleben mit mir alleine. Hm. Und wären nicht einsam, glaube ich, aber ich habe neulich für mich definiert, ich bin nicht einsam, aber ich fühle mich sehr oft einsam. Also das ist für mich so dieser Unterschied, ich bin in einem wunderschönen Ort hier, ich habe zwei Hunde, ich habe sehr viele Freunde, ich habe eine geile Familie, ich habe einen, ja coole Nachbarn, ich bin nicht einsam, aber ich fühle mich wirklich sehr oft sehr krass einsam, sodass es mir jetzt schon wieder die Tränen in die Augen treibt, weil gerade ist wieder so eine kleine Phase, mhm. wo ich dieses Gefühl so, ja, ich kann da auch gar nichts dagegen tun. Also ich kann ganz lang mit meinen Hunden schmusen, ich kann mit meinem Papa telefonieren, ich kann ja mich mit Freunden und Freundinnen treffen, aber trotzdem bin ich so, irgendwas fehlt da und ich dann, dann bin ich so traurig. Also dieser, dieses einsame Gefühl, Macht mich sehr traurig, ja.
1: Wir gehen gleich noch mal tiefer äh, da rein mhm. ähm, in deine ja, äußeren gerne, ja. und inneren Umstände äh, mhm. und springen aber mal vielleicht dahin. Kannst du dich erinnern, wann du dich zum ersten Mal einsam gefühlt hast? Ich glaube
3: schon als Kind. Ich habe mich als Kind schon immer sehr einsam gefühlt, wurde mir jetzt so bewusst. Ähm, und ich war auch als Kind gerne allein, also ich habe das so für mich gewählt. Ich war während der Schulzeit oft gern allein. Ich war ähm, während des Studiums eigentlich immer, habe immer alleine Sachen gemacht, nie mit anderen. Und ich habe mich gefragt, Hä, warum ist das eigentlich so? Wähle ich das wirklich oder habe ich vielleicht sogar Angst vor sozialen Begegnungen oder sowas? Ähm, aber ja, ich habe als Kind, habe ich mich schon oft alleine in meinem Zimmer hingesetzt und geweint, <lacht> weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin so, ja, niemand ist irgendwie da für mich.
0: Krass. Das ist richtig intensiv. Also mhm. ich bin vor allem äh, schon als Kind, was hat es denn damals und wahrscheinlich heute, ist wahrscheinlich recht ähnlich, ähm, was macht denn das mit dir, wenn du dich einsam fühlst? Wo spürst du das genau im Körper und in deiner
3: Seele? Was, was passiert genau? Mhm. Also meistens wird mein Kopf dann so ganz warm und es drückt mhm. direkt, die Tränendrüsen drücken direkt ähm, die Tränen raus. Und es ist auch so ein also, ich, ich kulle mich dann auch so zusammen, wenn ich mich so fühle. Und ich bin dann nicht so, ach, ich bin so da, sondern eher so gekauert. Wenn mein Körper sich so für sich selber so da sein will, glaube ich. Mhm. Mm, ja. Aber insgesamt das ist es eher so ein warmes, drückendes Gefühl, würde ich sagen. Aber irgendwie unangenehm. Ja, sehr Sind unangenehm, wir jetzt, ja. denke ich mal, erörtert haben. Ja. Also,
0: ich suche auch noch die Person, die sagt: Einsamkeit. Gehe ich richtig drin auf. <lacht> äh, kann ich mir, ja. äh,
3: kann ich mir total ja. äh, schwer vorstellen. Ich sehe es auch bei meiner Oma, die ist 97, ähm, immer noch mega fit und also im Kopf sehr fit, körperlich nimmt es ein bisschen ab, aber die hat halt auch niemanden wirklich. Also die lebt in einem in Haus mit anderen ähm, älteren Menschen und die sind zwar so füreinander da, aber ich gehe sie regelmäßig besuchen, weil ich eben weiß, wie ekelhaft sich das anfühlen kann, wenn man einsam sich fühlt. Ja. Und ich habe auch da oft mit ihr drüber gesprochen. Und sie sagt, ja, sie, sie fühlt diese Einsamkeit, aber sie weiß ja, dass wir da sind. Das sagt sie immer. Mhm. Sie weiß ja, dass jemand da ist. Und wenn es schlimm ist, dann würde sie sich auch melden. Und bei mir ist der Unterschied, wenn es bei mir ganz schlimm ist, dann melde ich mich bei niemandem. Dann ziehe ich mich in meine kleine Höhle zurück und bin da dann einfach für ein paar Tage einsam und traurig. Weil ich das
1: Gefühl <lacht> dann so richtig so ein bisschen lahm legt.
3: Genau, es ist wie so ein, oh, ich, ich kann gar nichts machen und ich, ich wünschte eigentlich, da wäre jetzt jemand. Also ob das jetzt mhm. ein Partner ist oder einfach, ich beame mir jetzt meine Schwester aus Berlin her oder so. Aber das geht halt nicht und dann bin ich lieber für mich, glaube ich als als dann mir jemanden einzuladen oder darauf zu kommen, jemandem zu schreiben, hey, ich fühle mich gerade einsam, willst du kurz vorbeikommen? Also dieser Schritt ist bei mir noch so ein bisschen, weiß ich nicht, woran das liegt, aber den schaffe ich gerade nicht so richtig. ja
1: Wenn du sagst, du hast erst vor ein paar Jahren angefangen, dich mit deinen Emotionen genauer auseinanderzusetzen und darüber zu sprechen, ähm, hast du denn eine Therapie gemacht oder irgendeine Form von außen gehabt, irgendeine äh, professionelle Hilfe ich habe eine professionelle Therapie
3: ähm, angefangen und was mir aber noch viel mehr geholfen hat, war ähm, ein Mensch, eine Frau, die in mein Leben kam, mit der ich meinen Podcast Herz und Sack mache. Das ist Berit. Mhm. Und ähm, sie hat mir so gezeigt, wie geil das sein kann, wenn man einfach die ganze Zeit über seine Gefühle spricht. Also schon so exzessiv tatsächlich. <lacht> und ich habe das davor halt nie gemacht. Wir haben dann den Podcast angefangen, wo wir jede Woche... Über unsere Gefühle sprechen und das hat sich so geil jedes Mal danach angefühlt, also ich konnte noch so traurig in diese Folge reingehen, wir haben das auch ohne Konzept oder irgendwas, wir reden einfach, wie es uns gerade geht und was uns beschäftigt und ja, jede Folge wurde mir mehr bewusst, boah, das ist so eine Therapie irgendwie, auch über seine Gefühle mit jemandem zu sprechen, der auch interessiert daran ist und dem ich kein Geld zahlen muss oder irgendwie ähm, ein Rezept brauche, um dahin zu gehen, sondern ja, noch
1: besser. Ja,
3: es gibt eine Person, der kann ich alles sagen, immer sofort alles sagen. Ich kann stundenlang darüber sprechen, wie es mir gerade geht, und die Person hört mir zu und sagt dazu vielleicht auch noch geile Sachen. Und ja, das, das war wie so eine krasse Bereicherung einfach für mein Gehirn, auch für meine ganzen Gefühle, für alle. Ja, für alles einfach, darüber zu sprechen. Macht es denn für dich einen Unterschied,
0: ob du in einer Beziehung bist? Weil du gerade so das Wort Partner, Partnerin mhm. ähm, in den Raum geworfen hast. Macht es Einsamkeitsgefühl einen Unterschied,
3: ja, wenn du fest verbandelt bist? Nee, überhaupt nicht. Ich war sechs Jahre fest, sehr fest verbandelt. Wir haben zusammen gewohnt und ich war trotzdem ultra krass einsam. Also... Sehr, sehr oft habe ich mich einfach richtig krass traurig und einsam gefühlt. Obwohl da jemand war, dem ich alles erzählen hätte können. Mhm. Aber es ist nicht auf so offene Ohren gestoßen, wenn ich dann mal versucht habe, über meine Gefühle zu sprechen. Damals konnte ich es aber auch noch nicht so richtig. Und ich mhm. habe mich dafür geschämt mehr, dass ich irgendwas fühle. Und habe das dann eher zurückgehalten und runtergeschluckt die ganze Zeit. Und ich wurde krank und ich habe Ausschläge gekriegt, weil ich immer alles runtergeschluckt habe. Ähm ja, das tut einem nicht so gut, wenn man Gefühle
0: runterschluckt. Macht es für dich, wenn du dir vorstellst, du hättest eine Partnerschaft, die wo du so frei reden kannst wie mit Berit, ja, wo du mhm. einfach sagen kannst, was ist, wie es dir geht. Glaubst mhm. du, das würde einen Unterschied machen?
3: Auf jeden Fall.
0: Ja. Aha. Ich finde es total, find total äh, spannend, mhm. weil dieses Thema Single und Beziehungen, ne, das ist ja bei äh, Jule und mir und unserem Online-Magazin mhm. im Gegenteil, allpräsent, omnipräsent mhm. und es gibt ja eine sehr große Bewegung, die insbesondere Single-Frauen sagt, du bist genug, du musst mhm. dich nicht einsam fühlen, es ist total fein, du bist Single, du bist stark mhm. und ich finde das okay und ich finde es total prima, wenn eine mhm. Single-Person sagt, mir geht's total gut, ich bin total happy, liebe ich, ist doch wunderbar, ist doch schön, mhm. dass die Menschen gut geht. Ich finde es aber auch total traurig, dass damit mit dieser Bewegung so ein bisschen genommen wird, dass Menschen auch sagen können, nee, ich wünsche mir einen Menschen, dem ich meine Seele offenbaren kann. Mhm. Und vielleicht habe ich mit dieser Person auch noch ganz guten Sex. Kann man, kann man da <lacht> nicht vielleicht, ja, kann man das nicht vielleicht beides haben? Ist es nicht auch okay, dass man sich das wünscht? Weil ich ja. finde es voll okay, sich das zu wünschen.
3: Hey, darüber rede ich auch sehr oft mit Berit. Wir sagen, wünscht euch einfach was. Wünscht euch so viel ihr ja. könnt. So. Wir dürfen uns Sachen wünschen. Und wir dürfen uns auch einen Partner wünschen, auch wenn alle gerade sagen, Single sein ist so geil und ich bin so geil als Single. Ähm, was ist überhaupt ein Single? Also Ja. 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 <lacht> Ich, ja, ich suche einfach jemanden irgendwann mal, oder ich finde vielleicht irgendwann mal jemanden, mit dem ich so offen über alles sprechen kann, wie mit Berit. <lacht> und vielleicht hat die Person dann auch noch einen Schwanz, das wäre toll, aber. <lacht> hey, optional. Ich
1: meine. <lacht> ähm, hey. war, es war bei mir tatsächlich auch so, dass ich früher so also gar nicht, also nicht in Touch war mit meinen Gefühlen und darüber, dass ja. ich auch nicht sprechen konnte. Mhm. Und dementsprechend mhm. auch Bezie Beziehungen geführt habe mit Menschen, die darüber auch nicht sprechen wollten oder konnten. Mhm, das heißt, es mhm. war einfach. Diese Beziehungen ja. waren jetzt aus heutiger Perspektive, würde ich sagen, weniger tiefgründig. Ja, ja. wir kannten ja, total, uns weniger, oder? Äh, weil wir uns weniger Man geöffnet haben, weniger. weil wir ja. uns selber nicht kannten. Ja. Ähm, und ja. aber nachdem ich den Schritt gewagt habe, in, in der Therapie das alles aufzurollen und diese ganzen, was sind da eigentlich mhm. für, für Gefühle, das mhm. alles mal so zu, zu ähm, ja, mir anzugucken und zu benennen vor allen Dingen auch und Worte mhm. dafür zu finden, habe ich einen Partner gefunden, mit dem ich das total gut besprechen kann und der sich mhm. mir auch so öffnet und ich kann mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, wie das vorher war, wie ich da vorher quasi überlebt mhm. habe in diesen Beziehungen, wie ich da diese Nähe gefunden habe. Ja, oder? Habe. Das denke ich mir auch. Und deswegen ja. würde ich sagen, dass du, der der nächste Partner, der vorbeikommt, weil du natürlich jetzt anders auswählst, ne, weil du jetzt mhm. wahrscheinlich sagst, ja. okay, der blockt da ab, das fühle ich nicht so. Mhm. Ne? Oder ja, der geht total. darauf ein ja. und das könnte was werden. Ich glaube schon, dass man dann wirklich ganz anders ja. auch aussucht.
3: Aber es ist schwierig. Also, viele gibt es davon, glaube ich, nicht. Also, allgemein Menschen, die offen über ihre Gefühle sprechen. Ja,
0: ja insbesondere Männer, also heterosexuelle Männer. Und das ist kein. Ähm, alle das Männer, ist keine, ja. Nicht alle Männer, aber das ja, ja, ja. ist natürlich überhaupt kein Verurteilen. Es aber ist es ja fällt auch, oder? Ja. Ja, es fällt auf, aber warum? Äh, mhm. Weil wir es in unserer Gesellschaft ja eh nicht gelernt haben. Ne, Wir lernen Mathe, ja. Deutsch, keine Ahnung, ich habe noch Latein und Altgriechisch gelernt. Ich das auch. sind die Dinge, die haben wir gelernt, ja. ja. Ähm, wenn wir nicht. So, und wer kommt jetzt in unserem Alter, Jule und ich sind 40, du bist jünger, ähm, wer kommt aus einer Familie, wo es schon total auf dem Schirm ist? Leute, mhm. Gefühle, lasst mal offen drüber reden, macht total Sinn, ja. Mhm. So, das heißt, die meisten von uns haben das nicht gelernt. Ähm, ich kenne wenig Männer, die mit 25 oder 30 schon sich dessen bewusst waren, äh, über ihre Gefühle zu sprechen. Mhm. Jetzt leben wir hier in Berlin, ja, und irgendwann war es auch insbesondere bei den Männern in unserem Freundeskreis angekommen. Mensch, irgendwie komme ich da nicht so gut ran. Was gibt's denn? Yoga, Körpertherapie, Therapie. Mhm. Viele haben sich da Unterstützung geholt, um mhm. da irgendwie erstmal ranzukommen. Geil.
3: Kleiner so, Applaus dann, für
0: alle Berliner. Ja, das ist, es ist hier manchmal ja ein bisschen, weißt du, hier ist es, mhm. habe ich das Gefühl, ein bisschen einfacher, äh, wenn so ein Mann mit 40, der irgendwie mit beiden Beinen im Leben steht, einfach sagt, ja, ich gehe zur Therapie zweimal die Woche, ich mache da so eine Psychoanalyse, bin jetzt schon drei Jahre in, ähm, ja. da ist es in der Regel so, da guckt jetzt hier keiner und sagt, oh mein Gott, der ist ja so, oh mein Gott, was ist He's falsch He's broken. Mit, oh.
1: ja. Weißt du,
3: ja,
0: der ist krank. Nein, ja, nein, im Gegenteil, so, weißt du, das, ne?
1: Good for you. Ja,
0: so. Eher so, ja.
3: wow, er ist hot, er ja. macht eine Therapie. Wow. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> eine Freundin, eine Freundin von uns, die ist auch, sagen wir noch deutlich jünger als wir, ähm, so 26, 27, äh, die sagt immer, ey, ich suche Männer, die schon mal eine Therapie gemacht haben. <lacht> Weil, äh, also, da ist dann meistens der Jackpot, ähm,
3: äh, relativ hoch. Mhm. Ähm, ich lerne immer wie, nur die kennen, die sich nicht trauen, eine Therapie zu machen, weil man muss ja da über Gefühle sprechen. <lacht>
2: <lacht>
3: <lacht> <dün, dün>, <lacht> nee, hat mir Ein Kumpel ja. hat mir neulich geschrieben, ich habe ihm irgendwas erzählt und er so und wie hast du dich dabei gefühlt? Und ich dachte so, wow. mm. ja Mann.
1: <lacht> ja, finde ich auch. Oh, finde find eine krasse mm. Frage. Kann man total oft mm. stellen eigentlich. Ja.
3: Voll, viel geiler als, wie geht's dir? Ich frage auch Leute lieber, hey, wie fühlst du dich heute? Weil man kann ja den ganzen Tag mindestens so 4000 verschiedene Gefühle haben. Mindestens. Also keine Ahnung, wenn ich morgens aufwache, habe ich ein anderes Gefühl, als abends, wenn ich ins Bett gehe. Ja, auch Oder? safe. Und, ja. und wenn
0: es mittags was Leckeres zu essen gab, wird es auch gerne nochmal schön. Voll, und vorhin ähm, ist einfach
3: mein Handy ausgegangen und ich dachte so, scheiße. Wie soll ich jetzt was, hä, ich muss heute was mit meinem Handy machen und dann ging es irgendwann wieder an. Es war kurz ein dummes Gefühl, aber danach war es wieder schön.
0: It's, it's so magic, ich sag's dir. Ähm, ich würde gerne nochmal auf diese äh, körperliche Ebene, die wir vorhin schon so ein bisschen ähm, angerissen haben, jetzt mit dem Menschen, mit dem Penis dann eventuell künftig. Ähm, in Zeiten der Pandemie, ich hol, ich hol, ja, ich hol die Pandemie jetzt einfach noch mal raus. Ist es ja wirklich für viele Menschen so gewesen, insbesondere Singles, aber auch in Paarbeziehungen, äh, dass körperliche Nähe äh, teilweise gravierend abgenommen mhm. hat. Ja. ja. Ähm, und da würde mich mal interessieren, wie wichtig ist für dich so eine körperliche Nähe, Berührung, das muss gar nicht unbedingt Sexualität sein, aber kannst du auch super gerne mit einschließen mhm. und macht es was mit deinem Befinden, Richtung, ich fühle mich einsam
3: oder nicht. Ja, das ist, glaube ich, das der größte Auslöser für meine Einsamkeit oder wenn es dann mal wieder so, wenn die Tränen rausdrücken, immer wenn ich daran denke, wie es ist, jemanden zu umarmen. Mhm. Das ist, oder wenn ich dann jemanden umarme, dann ist es so, können wir noch kurz bisschen, noch ein bisschen länger, 30 Sekunden. Weil ab 30 Sekunden ähm, fangen erst die Endorphine an, ähm, ausgeschüttet zu werden, habe ich irgendwann mal gelernt, <lacht> so bei einer Umarmung. Aha, ja. Deswegen alle, die bei mir zu Besuch kommen, ich muss vielleicht noch dazu sagen, ich habe die letzten vier Monate zu Hause verbracht, weil ich mein, meine Kniescheibe zertrümmert habe. Und ähm, uh, da konnte ich halt nirgendwo hin Scheiße. und laufen und so. Deswegen war ich angewiesen auf Leute, die vorbeikommen und mich umarmen. Und da habe ich dann auch immer 30 Sekunden eingefordert oder manchmal auch 35. <lacht> ja, Voll in Ordnung. Mhm. Ja, das fehlt mir sehr, 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 sehr. Ich bin ein sehr körperlicher Mensch und zum Glück habe ich zwei Hunde, die liegen da auch gerade und schmusen und allein das reicht mir gerade jetzt schon für meine Einsamkeit, <lacht> dass ich sehe, dass die beiden hier sich Körperwärme geben. Aber ja, so ein Mensch, der einen umarmt, oh, das ist krass.
1: Ja. Und wie sieht's denn aus, irgendwie um dich? Also du sagst schon, wenn, wenn du das, wenn das Gefühl aufkommt, dann kommst du dich vielleicht so ein bisschen zusammen, du umarmst dich quasi mhm. fast so ein bisschen selber. Ähm, mhm. Wie sieht denn aus mit Selbstbefriedigung? <lacht> All day, every day. Ja, intim mit sich sein, irgendwie sich anfassen.
3: Das kann ich zum Glück auch noch. Das nimmt mir auch dann immer kurz die Einsamkeit. So ein Orgasmus ist halt schon einfach was Schönes. Ja, Ja. und es geht auch mit kaputter Kniescheibe.
0: Ganz kommt exact. drauf an, Kommt drauf an, was
1: Kim so macht.
3: Du, das ging auch so einen Tag nach der OP, ging das schon klar. Das war mir sehr wichtig. Mhm. Meinst du, so sollten sich einfach gegen Einsamkeit, es könnte
0: das ein kleines Heilmittel sein, wir sollten uns alle ein bisschen mehr selbst befriedigen gegen die Einsamkeit.
3: Viel besser auf jeden Fall als Alkohol, kann ich euch sagen, ja. Wahre Worte, ja. ja. Oh Mann, Zitate von Kim <lacht> Orgasmen sind besser als Alkohol bei Einsamkeit.
0: <lacht> also ich würde jetzt einfach behaupten, dass jeder Therapeut und jede Thera Therapeutin das 1A genauso unterschreibt. Ja, also wenn da
1: nicht äh, Hormone und gute Gefühle ausgeschüttet werden beim Orgasmus, dann weiß ich auch nicht. So, ja, ohne, dass es einem danach dann schlecht geht.
0: Ja. <lacht> Wobei, das haben auch viele Menschen. Also, das Loch ich kenne, äh, ich, äh, ich kenne oder ich habe mich auch mal mit Menschen unterhalten, äh, hauptsächlich Männern tatsächlich, äh, die manchmal so ein schlechtes Gefühl nach dem Orgasmus bekommen. Oh. Weil es zum Beispiel nicht die, die richtige Person ist, ähm, ach so, in aber, der sie das mh, erlebt aber haben. Beim, da rede ich nicht ach, Selbstbefriedigung. Ah, okay. Beim Sex. Mhm. Mhm. Beim Sex.
3: Okay, interessante These, geil. Fällt mir jetzt gerade so ein, wo wir <lacht> an dem
0: Thema gelandet sind. Kurz nach unten, kurz nach Hundenkuschel. <lacht> du, aber man muss ja, wenn man vier Monate zu Hause ist alleine, also man muss ja kreativ werden und man muss ja gucken, ne, was kann man machen gegen dieses starke Gefühl, was einen so... Du hattest ja vor ähm, nicht allzu langer Zeit veröffentlicht, dass du mit ADHS diagnostiziert mhm. wurdest. Mhm. Äh, jetzt frage ich mich schon direkt die ganze Zeit, ob dieses Gefühl der Einsamkeit, was du auch manchmal hast, obwohl Leute da sind, mhm. ähm, damit zu tun haben könnte, dass du dich vielleicht abgegrenzt fühlst von der Welt anders. Ähm, ja. ja, Kannst du bestimmt besser beschreiben, sag ja. du doch mal.
3: Ich fühle mich schon immer anders. Und vielleicht ist das genau dieser... Auch ein Auslöser für meine Einsamkeit, dass ich immer dachte, versteht mich eigentlich irgendjemand auf dieser Welt? Mm. Und das ist tatsächlich aber besser geworden, seitdem ich auch darüber spreche und seitdem ich Menschen oder seitdem ich verstanden habe, dass in meinem Umfeld schon viele Leute auch sind aus diesem Neurodivergenten Spektrum, die mich ganz genau verstehen. Und hm. durch diesen, durch dieses Bewusstsein fühle ich mich da schon mal nicht mehr so einsam. Also zu, zu wissen, ah, der Freund von mir, der versteht einfach ganz genau, warum ich das jetzt gerade gesagt habe oder dass ich gerade nicht aufgepasst habe oder dass ich verwirrt durch die Wohnung streune oder der versteht das einfach und es ist okay und man muss gar nicht darüber sprechen oder er verurteilt mich nicht dafür, es ist nicht komisch, es ist nicht weird, ich bin nicht komisch, sondern da ist jemand, der ganz genau checkt, wer ich bin und das ist so ein geiles Gefühl auch und es nimmt diese Einsamkeit aus diesem aus dieser Downward Spiral so ich bin nicht gut genug niemand mag mich niemand versteht mich ich bin kacke ich bin weird und so weiter das hat es mich da so rausgeholt zu wissen dass es mit mir ist und dass ich okay bin trotz dessen so ja hast du denn früher ähm,
0: als Teenager oder als Kind versucht immer irgendwie reinzupassen mhm. ähm, also dich immer irgendwie anzupassen an die Gesellschaft, dass du so ein Teil davon bist und warst es aber gefühlt für dich eigentlich nie?
3: Voll, denn was ist passiert, also immer wenn ich mal so war, wie ich wirklich bin und ich dann irgendwie aufbrausend und laut war oder im Unterricht halt nicht aufgepasst habe, dann war das immer Grund für eine Kritik. Also dann hat immer irgendjemand mhm. gesagt, jetzt sei mal ruhig, hast mal wieder nicht aufgepasst war auch schon mal wieder in der Schweiz, das hat mein Lateinlehrer immer gesagt, Kim, war schon mal wieder in der Schweiz, wenn ich mit meinen Gedanken wieder irgendwo war. Und es war halt immer so, man ist ertappt worden und natürlich mhm. macht man dann automatisch eben diese Dinge nicht mehr mhm. und maskiert quasi sein eigenes Ich. Und ich sehe das bei vielen Leuten, auch Leute, die jetzt nicht im neurodivergenten Spektrum sind oder ADHS haben oder was auch immer, dass man so eine Rolle spielt mhm. ähm, auch wenn man traurig ist, dass man so tut, als wäre man eigentlich gerade gar nicht traurig oder sich schminkt, obwohl man eigentlich sich total schlecht fühlt und eigentlich lieber zu Hause bleiben will. Also dieses sich selbst ignorieren, das habe ich auch ganz lange gemacht und das hat mir nicht gut getan auf jeden Fall, ja. Wenn man damit auch seine Gefühle unterdrückt. Also ich fühle mich mit meinem Gehirn manchmal so, dass ich einfach aufstehen muss und rumhüpfen muss. Das ist dann einfach so. Wenn ich das aber unterdrücke, dieses Gefühl, frei zu sein und das jetzt auszudrücken, hm. dann passiert ja was in meinem Körper. Ich unterdrücke mich selbst quasi, mein Gefühl und mich selbst. Ja. Und das hat mir nie gut getan, würde ich behaupten, ja, auch als Kind nicht. Ist denn dieses
0: Gespräch, was wir aktuell, zumindest in unserer Social-Media-Bubble haben, über ADHS, ähm, empfindest du das als deutlich hilfreich? Also ist mhm. es
3: für dich, findest du mehr Verbindung dadurch, dass es so öffentlich gemacht wird? Das war so ein ja so ein Wandel bei mir. Also am Anfang fand ich es mega. Ich habe mhm. damit angefangen, glaube ich, im Oktober 21, dass ich darüber spreche da habe ich auch meine Diagnose dann gehabt und dann war das wie so ein Wasserfall, da kamen auf TikTok tausende Sachen, auf Instagram haben alle angefangen und 2022 wurde das dann immer mehr und da habe ich schon so gedacht, ist das wirklich so gut? Also klar, einerseits die Aufklärung darüber, mhm. aber dann kamen die vermeintlichen lustigen Reels, die auch immer noch produziert werden von vielen die ich so ein bisschen kritisch mittlerweile sehe, weil es gibt dann a, die lustigen Reels, wo damit gescherzt wird, wie lustig oder wie schlimm ADHS ist, dass man was vergisst oder ja, ihr kennt es wahrscheinlich. Mhm. Und auf der anderen Seite dieses, hast du das, dann hast du ADHS, hast du das, hast du das, mhm. hast du das, hast du das, hast du das. Diese Diagnosen die ganze Zeit und das hat mit mir auf jeden Fall gemacht, dass ich so dachte, hm. Ja, diese ganzen negativen Sachen sind schon echt schlimm und dann ging es wieder los. <lacht> so, dann ging's los, downward spiral wieder. Ja, das stimmt schon, ich bin ich bin auch so, ja, das ist echt schlimm, das ist mega anstrengend. Das ist echt krass. So und das hat mich irgendwie so demotiviert oder nicht empowert. und ich habe mir ich habe alle Accounts dann gelöscht oder bin denen entfolgt und habe mhm. ähm ja, mir anderes Zeug einfach wieder reingezogen und nicht mehr jeden Tag 40 ADHS-Videos. <lacht> ja, es ist wahrscheinlich,
0: ne, es, äh, die Medaille hat immer zwei Seiten. ne ähm, Ich glaube schon, dass es wahrscheinlich viele Accounts und viele Sachen draußen gibt, die ähm, mitreiten darauf. Ich glaube schon auch, dass es zu Selbstdiagnosen führen kann, aber Selbstdiagnosen können halt auch zu einer richtigen Diagnose dann führen. Voll, ne, wenn bei Menschen, mir war es auch, auch so. Ja, ja also ich habe auch Menschen in meinem engeren Umfeld, die dadurch erstmal, die kannten das vorher nicht, die wussten mhm. auch gar nicht, dass Erwachsene das haben können mhm. und so. Und ähm, die dadurch zu einer richtigen Diagnose, also zum Arzt und einer Voll. Ärztin gegangen ja. sind. Und gesagt haben, okay, hätte ich das alles nicht auf Insta gesehen, genau. dann wüsste ich immer noch nicht, warum mein Kopf nie bei einer Sache bleiben kann. Mhm. Warum mir das so schwer fällt. Mhm. Und ich glaube, dann ist es irgendwie eine Erleichterung. Aber ich glaube, auch alles kann ausgeschlachtet werden. Das ist wahrscheinlich mit jedem
3: Thema so. Ich, es ist in unserer Welt leider so, ja.
1: Ich kenne aber auch Leute, die ähm, jetzt fest davon überzeugt sind, dass sie, dass sie auch ADHS haben oder autistische Züge oder was auch immer. Es gibt ja unterschiedlichste mhm. Diagnosen, ähm, mhm. die mhm. aber das nicht noch mal gegenchecken lassen und so ein bisschen, also wo ich mal so denke, ja, ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen, aber ähm, das sollte das nicht ähm, übernehmen, dass man, ne, also das Internet sollte nicht für einen die professionelle Diagnose übernehmen. Exakt, so war es nämlich
3: bei mir auch. Ich habe mich, mich selbst diagnostiziert und dann war es ein Jahr lang so, jeden, jede Stunde eigentlich habe ich darüber nachgedacht, habe ich es jetzt oder habe ich es mhm. nicht? Habe ich es jetzt, habe ich es nicht? Ja. Habe ich es jetzt, habe ich es nicht? Habe ich es jetzt, habe ich es nicht? Den ganzen kompletten Tag es hat mich wahnsinnig gemacht und dann ähm, habe ich mich angemeldet zu einer Diagnose so.
1: Ja. Die dann natürlich auch einem einfach Wege aufzeigt, wie man denn damit umgehen kann, glaube ich, in einem ganz anderen Maße als genau, irgendwelche wenn man sich funny da Reals. entscheidet. Ja. Ähm, genau. Glaubst du denn, dass das Internet und insbesondere natürlich Social Media dazu beitragen, dass manche Menschen sich überhaupt erst einsam fühlen oder einsamer als sie sind. Ähm, du hast neulich mal eine Notiz gepostet. Die las ich wie folgt. Alle sind einsam. Kein Mensch öffnet den Mund. Stattdessen wischen wir uns auf dem Bildschirm die Finger wund. Das ist, glaube ich, ich mhm. glaube, dass, da können ganz, ganz viele Menschen relaten. Ja,
3: ja, ich glaube, das Internet macht uns einsam. <lacht> das ist, glaube ich, wirklich so, weil man fühlt sich für kurze Zeit verbunden mit Menschen, auf Instagram, auf Telegram, auf WhatsApp, auf TikTok, auf Snapchat. Wir sind alle verbunden, so jeden Tag, jede Sekunde. Aber dann geht der Bildschirm aus und ich hatte schon sehr oft dieses Gefühl, dass ich dann so wie so in so ein kleines Loch reinfall. Man sieht sich dann auf dem Black Mirror quasi. Man sieht dann sein Gesicht, wenn man die die Tastensperre reinmacht. Und dann ist es kurz so, als würde sowas ausgehen. Kennt ihr das? Du meinst, wie so ein künstliches <lacht> ja. Buch,
1: was dann... Einfach so endet, mhm. weil es nicht, ja. gar nicht. Ja,
3: genau, es macht einfach, Total. Ein es fährt runter,
1: dieses Total.
0: Gefühl. Wumm.
3: Also 100 Prozent,
0: mhm. ich bin gerade zu viel im Internet, mhm. absolut und das weiß ich auch. Ähm, Wir alle. Ein fucking Energy Sucker, es ja. ist unglaublich. Selbst obwohl ich meinen Feed mir Mühe gebe, den so zu gestalten, dass ich da nur Sachen sehe, die mich irgendwie inspirieren, mhm. die mich interessieren kommen ja immer, also da kommen ja nicht immer nur die Sachen, denen ich folge, dann kommen da irgendwelche anderen Sachen dazwischen. Und hm. natürlich auch bei Menschen, denen ich folge, ach, da sind da manchmal Sachen dabei, die regen mich total auf, die verstehe ich nicht. Dann denke ich, hä, das ist total belanglos. Ähm, hm. Das ist dann in dem Moment geht es mir persönlich so, dass ich das so bewerte. Mhm. Ja, ich gehe aber selten aus dem Internet raus und denke mir, meine Fresse, das war aber heute schön, dass ich jetzt wieder 45 <lacht> Minuten durch Insta gescrollt bin. Mhm. Also jetzt bin ich einfach ein besserer Mensch und mir geht's viel besser. Mir geht's immer schlechter nach mhm. und ich kann nicht fassen, dass ich das Handy immer noch in die Hand nehme und das immer noch mache.
3: Wir sind alle krass süchtig einfach danach, oder? <lacht> Man muss es immer mal wieder sagen, ich muss es auch immer wieder laut sagen, ich bin ja. Internetsüchtig.
1: Ja. Und ich glaube, man nimmt das Handy ja häufig auch in dem Moment, wo man eigentlich, wo man abschalten will. Ich habe neulich mal, ja. das ist ähm, jetzt wirklich absolut nicht wissenschaftlich belegt, was ich sage, oder zumindest ich kann die Quelle nicht nennen, <lacht> aber gehört, dass das Gehirn ähm, in keinem anderen Zustand so wenig ähm, Wellen schlägt, also so wenig arbeiten muss. Frequenzen. Mhm. wie wenn man über den Bildschirm scrollt äh, durch okay. Social Media, ähm, Das sogar im Schlaf mehr passiert. Aber dass das deswegen auch der Grund ist, warum wir uns das immer wiederholen, weil das, weil wir einfach wegzoomen können. Mhm. Ja, wir sind Die, raus die dann, Zeit, ja. wird, man merkt es ja auch manchmal, hoch auf einmal eine Stunde später oder so, ne? Und man denkt, so das, hätte das vielleicht anders eingeschätzt. Ähm, ja. Und ich, ich mhm. glaube, ich bin da so ein bisschen ich mir gefällt es auch nicht alles mit dem internet aber ich bin manchmal denke ich mir so ja ich nehme das in dem moment wo ich mich vielleicht überfordert fühle und wirklich einfach mal ganz kurz wirklich mich rausboxen will und irgendwie versuche ich das so ein bisschen als auch als ähm, wie sagt man so als Ventil oder als ja, als Strategie für mich auch zu akzeptieren, dass ich das benutze. Genauso wie ich mich ja mhm. manchmal auch hinsetze und sage, ich mache mir jetzt eine Serie an. so, ne? so ne, Dass ich das so mhm. ähnlich versuche einzuschätzen.
0: Ich finde das total okay. Ich finde es voll wichtig, dass man, ne, dieses Bewusstsein, ne, wir reden ja die ganze Zeit über das Bewusstsein für Gefühle, einfach das Bewusstsein für Dinge, die wir auch tun. Wenn wir uns dessen bewusst sind, ich nehme mir das jetzt, ähm, das ist jetzt meine Ablenkung, das holt mich da irgendwie raus oder, ne, das lässt mich einfach ähm, abschalten im im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, ob es dann trotzdem gesund ist. Das muss jeder für sich selbst dann entscheiden. Ne? Wenn mhm. Jule, wenn du danach sagst, hey mir geht es danach nicht schlecht, ist es ja total super. Ich für mich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal genommen habe und es mir danach nicht, nicht schlechter ging als vorher. Und dann ist es halt natürlich nicht so geil. Und ich finde, gerade an Kinder kann man immer an Kindern können wir immer so toll Sachen mhm. beobachten, wenn ein Kind vor den Fernseher gesetzt wird wir kennen das alle, natürlich war das geil, wenn wir früher unsere Serien und ne, was habe ich, Biene Maya und Löwenzahn und die Sendung mit der Maus, mhm. das ist auch total super, aber wenn Kinder auch bis sechs Jahre, länger als eine halbe Stunde davor sitzen, ey, in der Regel merkst du krass, was das mit denen macht, mhm. ja, dann sind die danach entweder, haben die ganz, ganz viel Energie und die muss irgendwie raus und die können sie dann schlecht channeln irgendwie, oder sind ganz zurückgezogen und da kommt gar nicht mehr so viel, mhm. Ich habe jetzt noch nie das Gefühl ge gehabt, zum Beispiel bei meinem eigenen Kind, dass es dem jetzt total gut tut, ja, wenn ich das jetzt irgendwie vor irgendwas setze. Das ist im okay, irgendwie immer ja. nicht so geil. Und deswegen sind zum Beispiel auch die Medienzeiten und ich finde gerade für Eltern, sorry, ich hole jetzt auch noch mal ein bisschen auf, <lacht> gerade für Eltern, in diesen Pandemiezeiten, die die Kinder viel zu Hause hatten, ähm, war es ja manchmal gar nicht anders möglich, mhm. ja, als äh, weil wir sollten alle weiterarbeiten und ja gut, Kinder, ja, die sind zwei Jahre, gut, mach was draus, ne, muss sie selber den Fernseher. Ja, ja. so. Und ich habe gerade einen Artikel darüber gelesen, dass ähm, manche Kinder mit zwei Jahren acht Stunden am Tag vorm Fernseher saßen, weil beide Eltern Vollzeit oh beschäftigt Gott. waren und die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber kein Verständnis dafür hatten, ja, so. Was macht Scheiße. es mit der Entwicklung von so einem Kind? Ganz viele Kinder hängen gerade so krass hinterher. Die können keinen Stift halten, die können sich nicht richtig ausdrücken. Ja, das hat halt krass was gemacht. Mhm. Ja, das Boah. ist wirklich, also das ist schon, ich empfand diesen Artikel als relativ dramatisch und so Alarmsignal, mhm. weil es natürlich viele Menschen gab. Und dann, äh, die das so machen mussten. Mhm. Und oft ist es so, dass auch Einkommensschichten betroffen waren, ne, Menschen mit weniger Einkommen betroffen mhm. waren. Und das ist immer die Scheiße. Dann landet es immer wieder da. Mhm. Und diese Kinder sind jetzt wieder benachteiligt. Mhm. Ach, da könnte ich nicht. Also so, Und dann, <lacht> dann denke ich immer, so, also wir haben gesehen, äh, was macht das mit einem Menschen in dem Alter? Und dann kann ich mir nicht vorstellen, mhm. dass mit einem Erwachsenen, wenn man sich jetzt acht Stunden irgendwo wegballert ne, Krass, und der Bildschirm ja. flimmert, mhm. äh, dass das so viel andere Sachen mit unserem Gehirn macht.
3: Ja, ich glaube, wir leben nicht mehr so richtig in der Realität. Also ich würde sagen, das Internet ist so 80 Prozent bei mir und 20 Prozent ist mein echtes Leben. Also so fühlt sich das für mich manchmal an, dass ich so viel Zeit im Internet und wenn es nur WhatsApp-Nachrichten oder Telefonieren mhm. oder Zoomen ist, aber das ist nicht die Realität. Mhm. Also man muss sich das nochmal bewusst machen, das ist wirklich echt schlimm irgendwie wenn man sich darüber Gedanken macht, oder? Aber auch weil du so viel Content machst. Wahrscheinlich auch. Also ja, mein Job befindet sich halt im Internet. Ja. ja. ja.
0: Ich finde es so geil. Julis und mein Job befindet sich in der befindet sich ja auch im Internet, ne? ja. mit, mit im Gegenteil. Und ich sag mal, wir beide sträuben uns richtig doll dagegen, Dinge in Social Media zu machen. Ja? Wir <lacht> haben irgendwie einen TikTok. Also, Aber ist jetzt wirklich nicht so, dass entweder Julo oder ich mich darum kümmern. Ähm, es liegt, glaube ich, auch an unserem Alter. Und wir merken immer wieder, eigentlich müssten wir total präsent sein auf Instagram. Ja, Man mhm. müsste unsere Gesichter sehen. Die Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, wer wir sind, weil wir auf unserem Magazin gar nicht zu sehen sind. Mhm. Dann stellen wir immer wieder fest, dann reden wir immer wieder drüber, dass eine von uns was macht. Setzen wir es um? Auf keinen Fall. Ja. Also wirklich nicht. Und kommen doch immer wieder beide mit unseren 40 Jahren äh, zu dem, ja, zu dem Ende, dass wir da gar keinen Bock drauf haben. <lacht> Aber dass wir uns damit krass ins eigene Fleisch schneiden, weil ja. das unsere also Reichweite ist. Ich kann dir auch sagen, warum das so ist. Mhm.
3: Ja, sag mal. Bitte. Im Internet oder auf Instagram muss man heutzutage eine Show einfach machen können. Also man muss Entertainer sein oder Entertainerin, mhm. man muss ähm, Marketing-Pro sein, man muss äh, Grafikdesignerin sein, man muss Autorin sein, man muss die perfekte Haut haben, man darf keine Falten haben, man muss immer eine Show machen. Man muss immer das erfüllen, was andere da suchen. Eigentlich und darauf habe ich auch überhaupt gar keinen Bock. <lacht> ähm, unser Podcast wird nirgendwo irgendwo promoted oder so, weil wir genau darauf gar keinen Bock haben. So die Leute, die uns zuhören, das reicht uns. Es hören immer die Richtigen so, aber wir wir haben auch gedacht, ja wir müssen dann so Reels machen und auch uns dann mal aufnehmen beim Podcasten, haben wir noch nie gemacht, weil das einfach das ist gar nicht unser unser Ding. Und wenn wir es machen würden, dann wäre es irgendwie halt nicht echt. Und ich mag Menschen, die einfach auf das Echte stehen. Und ich finde es echt, wenn man sagt, wir sind da einfach gar nicht dafür gemacht und wir machen das auch nicht. So, das ist doch geil. <lacht> Dann müsst ihr es auch nicht machen.
1: <lacht> ja, ja, ich finde, das ist ja immer so ein Trugschluss. Ne? Das sieht bei anderen immer so leicht aus, ähm, ja. was, da, was da erscheint. Und auch bei dir hätte ich jetzt gesagt, hm. du, also, da, da, ne, dass du darin aufgehst und dass du viel Content ja ausproduzierst. Genau, ich bin
3: Entertainerin. Mhm. Ja. Ich bin einfach pur, ich war schon immer als Kind, ich habe mich auf jede Bühne gestellt, auf jeden Tisch, ich habe immer, hier bin ich und geil Witze gemacht und ja, ich war immer funny und laut und lustig so und... Das kommt mir halt zugute. Dann bin ich auch noch Grafikdesignerin und ich liebe zu quatschen. Das ist halt eine perfekte, eine perfekte Mischung für Instagram. So ja, bei dir hat man ja das
1: Gefühl, <lacht> es gibt nichts, was du nicht kannst. Also du schnippelst dann ja nebenbei noch dein Video und dann, dann singst ja, du ja. halt äh, wie eine schöne Elfe. Und does it. Also genau. Und ja, dann auch noch. Aber trotzdem. Das ist so, das ist so eine ganz spannende ja. Mischung. Und ich glaube, deswegen folgen dir auch so viele Leute, weil das ja. so ähm, weil du so viele Dinge kannst, aber gleichzeitig auch, dann heulst hm. du halt mal ne, vor der Kamera und du, also weil man wirklich das Gefühl hat, ähm, äh, dass du nicht da sitzt und, und dir überlegst, wie sehe ich jetzt aus oder wa was muss ja. ich jetzt sagen, um die Reichweite zu steigern ja. oder so.
3: Genau dieses nicht darüber nachdenken ist glaube ich so mein meine Stärke glaube ich oder was ich halt mache ähm, und das verstehen ganz viele Leute glaube ich auch nicht oder können viele nicht. Ähm, aber ich kann halt nichts anderes, also ich bin einfach so, wie ich bin, das fällt mir am einfachsten und wenn das dann auch noch lustig ist oder gut ankommt, ja, voll geil. <lacht> ich finde das total äh,
0: beneidenswert. Nicht missgünstig oder so, aber ich mhm. finde es wirklich total beneidenswert, weil es für mich super unnatürlich ist, in die Kamera zu sprechen. Mhm. Wenn ich eine Story aufnehme oder es ist einfach, es fühlt sich total unnatürlich an. Es ist nicht, obwohl ich ja damit groß, ich bin ja auch Digital Native, ja, ich bin ja jetzt auch noch nicht 60, ich bin ja noch, noch wie 40 so. <lacht> ja. ähm, es ist super unnatürlich. Es ist halt nichts, wofür man
3: dann gemacht, also ich, ich bin dafür mhm. nicht gemacht. Und vielleicht kommt es ja. auch ein bisschen aus meiner Einsamkeit raus, fällt mir gerade ein, weil ich schon als Kind auch mich immer gefilmt habe und mit der Kamera gesprochen habe, weil ich halt einsam war und weil ich mich komisch gefühlt habe. Vielleicht kommt es auch ein bisschen daher, dass ich halt schon, seit ich fünf oder sechs bin, trainiere ich quasi in eine Kamera reinzusprechen, weil ich... Ähm, weil das meine einzige Bezugsperson war. <lacht> ja, dein Traurig, Outlet. Mein Outlet, ja. ja, genau. Mit jemandem zu sprechen. Ich spreche dann mit mir. Ich spreche auch voll oft vorm Spiegel mit mir, weil niemand da ist, der mir zuhört. <lacht> Traurig.
1: Ja. Aber nun hast du ja, du hast ja trotzdem gesagt, dass du viele Menschen in deinem Leben hast, die, ne, hm. die da sind ähm, und ja. die dir was bedeuten. Fühlst du dich geliebt? Würdest du sagen, du hast. Hm viel oder mhm. wenig Liebe in deinem Leben?
3: Ich würde sagen, ich habe überdurchschnittlich viel Liebe in meinem Leben, ja.
1: Und in dir selbst wahrscheinlich auch, oder?
3: In mir selbst, die habe ich zum Glück wieder gefunden, die Liebe in mir selbst, ja. Ich, ich habe ein sehr geliebtes Leben. Mhm. Das ist so spannend.
0: Also da könnten wir jetzt ganz, eigentlich, eigentlich bräuchten wir jetzt die ganze Zeit so eine Therapeutin hier sitzen, auch noch, weißt du, die ja. dann alles so mitkommentiert. Das fand ich ja. auch so spannend. Weil ich so interessant finde, dass einerseits, ne ich fühle mich geliebt, ich habe viel Liebe in mir, ich mhm. fühle mich trotzdem viel einsam. Das ist so interessant zu sehen, wie viel wir Menschen eigentlich sind, ne wie unfassbar viele Facetten wir mhm. haben, was alles parallel existieren kann mhm. und es ist Exakt. total
3: normal. Ja, es ist total normal, auch ganz viel zu fühlen und verschiedene Sachen zu fühlen und... Ja, deswegen habe ich auch mich dazu entschieden, das in Musik zu verfassen, auch diese ganzen Erfahrungen, die ich mit Gefühlen mache und wie schön Gefühle sind. Deswegen heißt auch mein Album Schöne Gefühle und auch der Song darauf. Und da singe ich auch zum Beispiel, ähm, ich habe alles immer die ganze Zeit runtergeschluckt und dann hat mein Bauch wehgetan. und in Schöne Gefühle geht es darum, auszusprechen, was man fühlt und dass alle Gefühle eigentlich schöne Gefühle sind. Und man darf diese Gefühle fühlen, auch wenn sie sich kurz nicht so gut anfühlen, ja. Truth be spoken. <lacht>
0: <lacht> ja, du sprichst jetzt, hast jetzt mit uns super offen über die Einsamkeit gesprochen. Mhm. Ähm, und offensichtlich ist dir das nicht unangenehm. Also ich habe es jetzt überhaupt nicht so empfunden, als wäre dir das unangenehm. Mhm. Du sagst ja, ist dir denn, ist dir generell irgendwas peinlich? Du sagst, mittlerweile kannst du auch über alle Gefühle sprechen. Mhm. Das ist jetzt, das klingt jetzt vielleicht härter, als es überhaupt gemeint ist. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ja. Aber sind dir generell Sachen im Öffentlichen, auch zum Beispiel auf deinem Insta-Kanal, wäre dir irgendwas peinlich? <lacht>
3: <lacht> ich werde das sehr oft gefragt, ist dir eigentlich noch irgendwas peinlich?
1: Spannend, warum glaubst du, nee. st st stellen dir die Menschen die Frage?
3: Ja, auch eine gute Frage. Ja, weil ich wahrscheinlich mit, mit vielen Dingen einfach so offen umgehe. Also ich spreche über Kacken, über Liebeskummer, ich heule im Internet, ich bin einfach pur und da fragen sich dann oft Leute, solche Sachen, ja, ist dir irgendwas noch peinlich? Aber nee, ich glaube mir ist nicht so wirklich peinlich oder unangenehm vor anderen, weiß ich nicht, nee.
1: Ja, das doch.
0: ja, müssen wir noch abwarten, müssen, müssen wir noch austesten, ne? Also noch ein bisschen, müssen wir noch ein bisschen gucken, was noch alles geht, um ja. dann rauszufinden, was einem, <lacht> ob einem noch irgendwas peinlich ist. Ich glaube ja auch immer, ich glaube, bei vielen Menschen bringt es auch ein bisschen das Älterwerden mit sich, ne? Dass uh, einem ja. weniger
3: Sachen ja. peinlich werden. Auf jeden Fall, klar. Hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, hätte mhm. ich wahrscheinlich noch ein paar Sachen gehabt, aber ja, ich glaube, das ist, wenn man älter wird, wird man halt immer, oder ich wünsche allen aber, dass man einfach okayer mit sich ist, dass einem auch die anderen dann immer mehr egal werden, so, <lacht> was die über einen denken. Das ist, glaube ich, so der der Schlüssel zum Glück auch auf eine Art Scheiß auf die anderen und auf die du bist auch nicht verantwortlich für die Gefühle von anderen, das musste ich mir ein bisschen abtrainieren auch, dass ich immer so gedacht habe, ich muss jetzt etwas tun, damit die Person glücklicher ist oder sich besser fühlt, muss ich was zurückstecken oder so. Das ist aber Bullshit.
1: <lacht> Absolut, ja.
3: Ja, ja.
1: Es gibt ja dann auch so Übungen, wie man irgendwie einer Person äh, ihre Gefühle wieder zurückgeben kann oder so, es ist ja wirklich, oh Gott. Ähm, man kann ja ganz ja. viel in diese Arbeit reingehen und da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze, ähm, mhm. ja, wie man sowas aufdröseln kann oder überhaupt rausfinden mhm. kann, was in einem arbeitet. Ähm, mhm. ähm, was machst du denn, wenn du dich einsam fühlst und es irgendwie wehtut? wenn du merkst, die, die Tränen kommen? Hm. Was hilft dir?
3: Also heulen hilft richtig krass. Äh, gut, dass du auch gerade einen Satz aus meinem Song zitiert hast, aus Wilder, der heute veröffentlicht wurde. Ähm, ist okay, wenn die Tränen kommen. Also das habe ich so gelernt, Tränen sind schlecht, man darf nicht heulen. Mädchen dürfen manchmal heulen, ist okay, aber dann auch nicht so lang. Und mittlerweile heule ich dann einfach. Also ich lasse das einfach zu, das Gefühl, dieser Druck, den ich vorhin beschrieben habe, hinter meinen Augen, ich lasse den dann einfach raus. Und das ist das geilste Gefühl ever, weil dann dauert so eine Minute maximal, manchmal auch ein bisschen länger, aber dann ist das Gefühl halt durch die Tränen rausgekommen. Also Tränen sind Gefühle, die dann endlich raus können für mich. Und deswegen heule ich mega gerne mittlerweile und auch vor anderen und überall im Bus, in der Bahn im Weinberg. Im Weinberg kann man richtig gut weinen auch. <lacht> und weinen parallel, statt
0: Wein. Ja. Ich wollte gerade sagen, parallel ein Glas Wein trinken, aber dann kommen wir wieder hin, dass wir die Gefühle natürlich dann runterschlucken oder wegmachen. Exakt, mit ja. ja, ja. Und lieber, und ist, lieber
1: an dem Orgasmus arbeiten.
3: Heulen und Orgasmus. Uf.
0: Erst heulen, danach Orgasmus. Ich denke, da haben wir doch den Zuhörerinnen jetzt sehr viel Motivierendes und Tröstendes mhm. mitgegeben, was sie ähm, tun könnte, wenn sie sich einfach wahnsinnig einsam fühlen. Mhm. So solltet ihr wirklich alle mal ausprobieren. Es <lacht> ist ein Match made in heaven.
1: Gibt es sonst noch was? Also, dass du sagst, ich rufe dann jemanden an.
3: Ja, mittlerweile schreibe ich dann auf WhatsApp, schreibe ich der Beret fuck, ich fühle mich gerade richtig krass einsam. Und dann sagt sie, fuck, Baby, ich schick dir einen Kuss oder so. Und sie, ich weiß dann, sie hat es gehört und mhm. sie ist da, auch wenn sie nicht hier ist, aber sie ist da. Und das beruhigt mich mega, ja.
1: Ich bin jetzt richtig, richtig spät dran und richtig äh, an dem Punkt, wo, wo die Frage eigentlich gar nicht mehr hingehört. Aber äh, hast du eine Idee, <lacht> wo das herkommt? Die Einsamkeit, also wenn du das schon ganz früh hattest und ähm, sich das so durch dein Leben zieht, obwohl du sagst, du hast ne, hast Menschen um dich herum. Mhm. Hast du jemals darüber nachgedacht oder eine Idee? Also ich glaube, allgemein
3: sind ja Menschen einfach so Rudeltiere auch und sind einfach gerne in, in Verbindung mit anderen. Ähm und ich glaube, dass sich das als Kind oft vermisst habe, oder dass es mir nicht gegeben werden konnte, ähm, dass ich so eine, so eine krasse Verbindung zu jemandem hatte, oder dass ich eine hatte und die wurde mir weggenommen. Ähm, das könnte ich mir gut vorstellen, dass es, dass es so ein Auslöser war, dass man, oder dass ich mich einsam fühle. Ja. Habt Bist du oft Tipp? umgezogen?
0: Also nee, ich, ich so. muss gerade an sowas denken, wenn du sagst, du hattest eine Verbindung und äh, die wurde weggenommen, musste ich direkt um den Umzug denken. Wenn ähm, ich habe schon oft gehört von Erwachsenen, mhm. die als Kinder zum Beispiel sehr oft umgezogen sind, mhm. dass das für die totale
3: emotionale äh, Probleme bereitet hat. Deswegen kam es mir so in den Sinn. Mhm. Nee, ich bin erst in den letzten zehn Jahren, glaube ich, achtmal umgezogen, <lacht> aber als Kind nicht, nee.
0: Und wie wurden dir dann emotionale Verbindungen? Also musst du auch nicht tief reingehen, wenn du es nicht möchtest, aber
3: ähm, hast du genau, dich dann also selber eine,
0: gecuttet, oder?
3: Nee, ich war noch ganz, ganz klein und ähm, eine Person aus meiner Familie hat sich entschieden, gehen zu wollen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das habe ich als Kind gar nicht so richtig bewusst mitbekommen, aber natürlich Energies, Energy never lies. Ähm, und das könnte ich mir vorstellen als als Auslöser davon. dass Also die Person kam dann wieder ähm, und es wurde niemals mit mir darüber gesprochen. Ähm, und so ein Kind alleine mit so krassen Gefühlen dazulassen, deswegen beschäftige ich mich auch sehr viel mit mit dem inneren Kind und bin sehr krass so verbunden mit meinem, weil ich oft so alleine gelassen wurde. Ähm. Und daran zu arbeiten, hat mir auch sehr viel so in meinen Gefühl, in meiner Gefühlswelt geholfen, da so klar zu mich klar zu finden. Ähm, ja, Kinder und Gefühle und mit Kindern über ihre Gefühle zu sprechen, ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir alle auf dieser Welt machen können. Äh, ja. Und vor allem die Gefühle wertzuschätzen und den Kindern zu sagen, hey, alle Gefühle sind okay, auch wenn du wütend bist, auch wenn du traurig bist, auch wenn du schreien willst, auch wenn du ja glücklich bist. Alles ist, ist erlaubt. Das ist voll schön, wenn man viel fühlt und nichts Schlimmes oder auch Heulen ist nichts Schlimmes. Genau, und so wurde mir oder vielen in meiner Generation wurde das so beigebracht. Ja. Ähm, und da ist ein ganz großer Schmerz, glaube ich. Und daher kommt bei vielen wahrscheinlich auch diese Einsamkeit, wenn man sich so alleine fühlt und so niemand versteht mich und ich weiß gar nicht hin, wohin mit meinen Gefühlen und so, deswegen, ja, gibt es den Song Wilder, der mich immer daran erinnert, an meine kleine Wilder quasi, die ist wild und frei und laut und darf so sein, wie sie ist und darf alles fühlen, alle wilden Gefühle ähm, und ja, Tränen sind okay und alle Gefühle sind okay.
1: Ja, passend dazu heule ich hier schon wieder. Ähm, oh. du, hast das, du hast auf jeden Fall, also bei mir äh, piekst du damit genau, äh, genau wo rein. Aber ja, ich bringe
3: viele Menschen zum Heulen. Ich glaube, das ist auch eine, <lacht> ein ähm, und zum Wort, das man mich beschreiben Gleichermaßen kann. Ja. Zum Lachen und zum Heulen. Ja, zum Fühlen. Zum
1: Fühlen. Und das ist doch schön.
0: Zum das fühlen. ist doch ein richtiges Kompliment. Zum an. Danke. She can do it all. She can do
3: it all. <lacht> ich kann Egal. nicht backen übrigens. So. Ja, gut, aha, ich meine, irgendwas, <lacht> ir ir irgendwas ist immer.
0: Irgendwas ist immer. ja. Ach, ich finde, das war eigentlich ein total ähm, perfektes Schlusswort. Menschen, die ihr Kinder in diese Welt setzt, ja, seht bitte. die Kinder, hört die Kinder in ihrem ganzen Sein. Die Kinder ja. dürfen alles fühlen, das ist ganz normal, das ist total okay, mhm. sagt ihnen nicht, du darfst es nicht, du sollst es nicht, du musst anders sein, das, du bist zu laut, du bist zu leise, nein. Das Kind ist so, wie es ist, mhm. wenn es gesehen und gehört und geliebt wird, allumfassen, mhm. dann ist alles okay. Mhm. Ich finde es ein ich finde es ein richtig schönes Schlusswort. Und vielleicht Mega. noch als
1: Zusatz, auch Eltern, die schon erwachsene Kinder haben oder mhm. so, ähm, es Ach. ist nie zu spät, da vielleicht nochmal anzuknüpfen.
3: <lacht> Exakt. Oder auch Leute, die keine Kinder haben. Man kann sich immer auch mit seinem Kind, mit seinem eigenen Kind, äh, ich beschäftigen, ja.
0: Und auch Leute, die keine Kinder haben und mit anderen Menschen umgehen, sei es Gleichaltrigen oder anderer Leute Kinder. Mm. Man kann, ich sag mal, eigentlich können das alle mit allen machen,
3: oder? Exakt, weil wir sind ja alles einfach die Kinder von damals. Also wir sind ja. ein, einfach ein bisschen größer geworden, aber wir sind immer noch Kinder in uns drin. Ja. Im Kopf sind wir es alle immer
0: noch. Und mm. ich habe gehört, äh, wenn man sich mal mit äh, noch deutlich älteren Leuten als uns unterhält, äh, das
3: bleibt auch so, Leute. Ja, total. <lacht> das <lacht> ist so We chase stay
0: kids ja. und äh, es wäre schön, wenn wir alle mit unserem gesamten Sein gesehen, gehört und geliebt werden. Und wenn das andere
1: Leute nicht für uns für uns machen, dann können wir das nachträglich ja auch noch für uns selbst übernehmen, indem wir Exakt, unser, ja. unser kleines inneres Kind äh, liebhaben und sehen und und fühlen und hören.
0: Okay. Kommen wir jetzt zur Musik noch, Jule? Ja. Bevor wir hier den Laden dicht machen. <lacht> ja, ich wollte noch Musiktipps abgeben. <lacht> ja, wir haben nämlich
1: eine wundervolle Playlist: Karussell der Gefühle. Da geht's auf und ab, aber hauptsächlich Geil. nach oben. Ähm, <lacht> hast du uns ein, zwei Gassenhauer mitgebracht, die du da auch mit beisteuern ja. möchtest?
3: Ich habe euch zwei Gassenhauer mitgebracht. Einmal ähm, von The Police: So Lonely. Natürlich. Oh. Das ist wirklich einer meiner All-Time-Favorites. Hey. Der, wenn der irgendwo läuft, im, im Baumarkt, ich lasse alles stehen und, und muss einfach dann tanzen und laut, laut singen. Ja, Also falls ihr, falls ihr mal So Lonely im Baumarkt hört, denkt an mich. Das ist einfach ein krasser Song, den würde ich da gerne drauf machen. Der hilft mir auch oft, wenn ich mich einsam fühle. Äh, vor allem das Gitarrensolo gegen Ende. <lacht> Mega. Ähm, und dann würde ich gerne noch drauf machen von Sascha. I feel lonely. Ja. Low, 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 low.
0: Das haben Jolo und ich auch schon gesungen, bevor wir aufgenommen haben. <lacht> Geil. Und dann ja. da habe ich erzählt, dass ich nämlich mal auf dem Sascha-Konzert war, ja, aber wow. damals noch, also ganz ja. früher. Ey, und das war richtig gut, Leute. das war Geil, richtig gut, glaube
3: ich. Die, ja, Sascha auch immer mein heimlicher äh, Schwarm auf jeden ja. Fall. <lacht> safe. safe, safe, Der safe, sieht safe. auch immer noch echt knackig aus. hab neulich hm. ein Foto gesehen von dem. Heiß. Ja, Sascha. Äh, genau. Melde
1: dich bei uns.
0: Nee, der ist, äh, ich meine, der ist verheiratet und ist auch nicht so lange her, dass der ein Kind bekommen ja, melde hat. Melde
1: dich bei uns, wenn, wenn die anderen Verpflichtungen nicht mehr existieren.
3: <lacht> Ladet den doch mal ein, um auch ähm, über Gefühle Aha, zu sprechen. Sehr gute Idee. Aha. Sehr gute Idee. Du, Gastakquise
0: einfach über die Gäste, die gerade da sind, neue ja, genau. Gäste, äh, Gästeideen akquirieren. <lacht> gleich, gleich, gleich mitgeschrieben. Mein
1: Wunschgast, Sascha. Laden wir ein. Und, ja, ja, geil. Und auf die Playlist geil. machen wir natürlich auch noch. Ähm, ich würde sagen, vielleicht den, den Lieblingssong von deinem neuen Album. Welcher wäre das? Mm. Also dein Lieblingssong.
3: Ja, machen wir, machen wir Wilder drauf. Wilder. Der wir ist haben so viel drüber
1: gesprochen. Cool. Ja.
3: Geil. Kommt natürlich Für auch unsere dran. inneren Kinder.
0: Voll schön. Ach Kim, das war richtig schön. Das hat, das mir, das hat mir richtig Freude gemacht. Mit so einem Multitalent der Gefühle <lacht> über die Einsamkeit <lacht> sprechen zu können. Ich äh, liebe deinen Social-Media-Auftritt. Okay, ich kenne es nur Instagram. Ich weiß nicht, ob du TikTok hast. Mir ja, reicht. Ja, aber finde ich
3: furchtbar. TikTok, nee, TikTok, nein, so, danke.
0: Also folgen jetzt einfach alle Kim auf Instagram, die das noch nicht gemacht haben. Mhm. Und äh, ich finde, du bereicherst durch deine Authentizität damit die Welt und darfst von mir aus gerne genauso
3: weitermachen. Oh, wow. Danke, Anni. Das war voll das schöne Schlusswort. Danke. Gerne. Schön, dass du da warst. Ja, was gut, meine Liebe. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Danke.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss. Ach, Jule, was für eine intensive und emotional, auch gleichzeitig sehr schöne Folge. Ich würde jetzt voll gerne nochmal unsere Lieblingstherapeutin, die Nile Sert fragen, was wir tun können, wenn die Einsamkeit uns überkommt und wir uns dabei richtig, richtig schlecht fühlen.
2: Ja, also grundsätzlich würde ich, wenn so ein Einsamkeitsgefühl aufkommt, würde ich dem erstmal dankbar begegnen und sagen vielen lieben Dank, mein Emotionszentrum, dass du Bescheid gibst und mir so eine Richtung weist, weil unsere Gefühle sind ja wie so beratende Personen, die wir haben in uns, die zeigen uns, was wir gerade brauchen. Also das würde ich erstmal als Impuls nehmen und gucken, wonach ist mir denn gerade? Ist mir nach Verbindung? Möchte ich mit jemandem reden? Möchte ich jemanden besuchen? Habe ich zu wenig darauf geachtet, dass ich so auf meine sozialen Kontakte äh, Rücksicht genommen habe und dass ich da vielleicht mich auch mal melden könnte. Das ist erstmal ein ganz, ganz dankbarer Hinweis. Das andere ist, wenn ich das lange nicht mache und das auch ignoriere mit der Einsamkeit, dann kann tatsächlich auch ein Gefühl der Verzweiflung kommen oder irgendwann spüre ich mich auch kaum noch, weil es einfach zu schmerzhaft ist, ähm, da zu fühlen, wie es mir eigentlich dann, dann damit geht. Und dementsprechend ist das tatsächlich ein Weg, wo ich mich auch drum kümmern würde und man schauen kann, ähm, wie kann ich denn damit umgehen. Weil Einsamkeit ist tatsächlich ein sehr, sehr trauriges und tiefsitzendes Gefühl, was auch sehr, sehr schmerzhaft ist und da würde ich ganz dringend empfehlen, ähm, ansonsten sich Hilfe zu holen und zu gucken, wenn sich das ganz doll festsetzt oder wenn ich mich kaum noch spüre beispielsweise, weil ich das so lange auch unterdrückt habe, dass ich damit jemand spreche, der sich damit auskennt. Ansonsten kann man tatsächlich nach sozialen Interaktionen suchen, also wieder mehr Zeit mit Freunden zu verbringen. Und wenn ich da aber so Furcht habe, dass vielleicht ähm, ich zurückgewiesen werde und mich dann gar nicht bei anderen Menschen melde, dann kann da so ein Teufelskreis entstehen. Ich kann aber auch beispielsweise ähm, etwas tun, wo ich mich gut spüre. Also ich kann ähm, zum Sport gehen und kann vielleicht versuchen, ähm, irgendwo zu einem Bewegungsangebot zu gehen, wo auch andere Menschen sind, dass ich dann vielleicht zumindest auch physisch nicht alleine bin, also dass ich da so ein bisschen äh, Hobbys nochmal wieder ausarbeiten kann oder mir selbst auch was Gutes tun kann für mich, was kochen. Ich kann mich äh, bildlich selber in den Arm nehmen, wie das ja Kim auch durchaus macht, was auch ganz schön ist und kann so ein bisschen mir auf die Schulter klopfen, kann mir nachher Banne einlassen und kann für mich selber da sein, weil wenn da gerade ähm, niemand ist, der für mich da sein kann, geht es ja auch in erster Linie darum, dass ich eine Beziehung mit mir selbst eingehe und dass ich für mich da bin und dass ich eine Selbstfürsorge für mich trage und schaue, wie kann ich ähm, mit mir umgehen oder was würde ich mir jetzt wünschen, was andere machen würden und wenn das ein gutes Zureden ist, dann kann ich auch positive Selbstgespräche mit mir führen und kann mit mir in den Kontakt gehen und das kann auch durchaus gut tun. Also ähm, wenn ich zu viel Leerlauf habe beispielsweise, könnte auch Einsamkeit eher kommen. Also wenn ich ähm, zu, zu viel Zeit habe und ähm, ja, wenig an irgendwelchen Dingen teilnehme, dann ähm, kann es sich lohnen nochmal die Tagesstruktur anzugucken und dass ich nicht in so große zeitliche Löcher falle beispielsweise und ähm, ja. Was ich auch immer ganz, ganz wichtig finde, ist, dass Einsamkeit ein Gefühl ist, was jeder von uns kennt. Also wenn man sich da traut und vielleicht einen lieben Menschen um sich rum hat, den man sich offenbaren kann, ähm, dann kann das tatsächlich wunderschön sein, weil wir kennen alle Einsamkeit. Niemand ist damit alleine, jeder fühlt sich mal einsam und überhaupt erstmal zu hören, zu sagen, boah, ja, das kenne ich und gestern ging es mir auch so und sich dann aber auszutauschen, dass es einfach auch mal sein darf, das kann auch schon sehr, sehr gut tun.
0: Jule, ich kann es nicht glauben, aber es ist so, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ja. <lacht> ja, ja gut, gut, dass du das auch nochmal bestätigst. Leute da draußen, die ihr uns zuhört, wir freuen uns, wenn ihr uns auf unserem Magazin. Ad im Gegenteil folgt. Und ich sag mal so, falls ihr uns noch nicht bewertet habt, ich erkläre euch mal ganz kurz, wie das geht. Ja, Nämlich, wenn ihr jetzt die einzelne Folge hört, könnt ihr uns nicht bewerten. Ihr müsst irgendwie auf die Übersicht, wo alle Folgen sind. Und nur da könnt ihr Sterne geben. Ich glaube, wir machen noch mal ein Video-Tutorial, weil wir selbst haben lange ja, nicht lass verstanden, wie Lass mich geht. das auch
1: noch mal erklären. Also. Wenn Sie das
0: <lacht> Ihr müsst das so Hey wir freuen uns einfach, wenn ihr euch die Zeit nehmt, da ein bisschen Liebe dazulassen. Man kann maximal fünf Sterne geben und ich denke, unser Lebensspirit ist doch, holt das Maximum raus. Nee, wir sind, also wir sind euch total dankbar und freuen uns und wir freuen uns auch, dass ihr regelmäßig zuhört und dass ihr uns Feedback gebt und das Feedback nicht scheiße ist. So schön. Ja. <lacht> so Leute, die Jule hat Schnupfen, wir müssen jetzt Schluss machen. Kommt, macht, hört unsere Playlist, seid da. Wenn ihr euch einsam fühlt, schreibt uns eine Nachricht. Ganz ehrlich, Ad im Gegenteil, schreibt uns eine Nachricht. Wir sind da, eine von uns ist irgendwie immer am Handy, auch wenn es nicht gesund ist, aber wir geben euch Liebe zurück. Wir senden einen dicken Kussi und sagen Ciao und wir hören uns aller spätestens in zwei Wochen.
1: Tschüss. Oh, Alter, Boah, da bist viel Zunge. Boah. Es dreht schon wie.